0: ¿Cuántos hemos entendido un poco mejor Hechos capítulo 6 a la luz del pensamiento del autor? Amén Creo que hemos visto cuán importante es interpretar un texto No solamente de una manera práctica de una manera eclesiástica, sino mirarlo desde el punto de vista del autor bíblico inspirado por el Espíritu Santo. Y el día de hoy vamos a estar haciendo lo mismo, estamos viendo todo el concepto alrededor de este capítulo. Vamos a mirar el día de hoy la praxis pastoral de todo lo que dijimos en el día eh, viernes pasado, vamos a estar mirando la importancia de mirar este capítulo a la luz del pensamiento del autor y según la intención del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, dice así. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, No es justo, no es correcto, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Notemos el énfasis ahí. A Felipe, a Prócoro a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Si yo les preguntara el día de hoy, de todos estos siete varones, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, si yo les dijera a ustedes que levante la mano aquí quien ha leído acerca de la vida de Felipe, aquí podría levantar la mano, se ha escuchado acerca de de él y posiblemente diríamos que sí hemos escuchado su nombre en otras partes si yo le dijera a ustedes han escuchado la historia de esteban y muchos de nosotros diríamos que sí pero si yo les dijera a ustedes y qué tal la vida de nicanor que me dirían ustedes lo único que sé es que se llama así y que era un diácono. Y esto es importante el momento de interpretar este texto. Porque las primeras dos personas que se mencionan, que es Esteban y Leo Felipe, el autor bíblico los pone el primero porque les va a dar más protagonismo, les va a dar más énfasis a ellos que a los demás. Por su fe por su convicción, por su servicio. Y el día de hoy vamos a estar mirando, no solamente que el diaconado es más que servir a las mesas, lo cual dijimos en el estudio pasado que es cumplir la gran comisión. Hoy vamos a mirar que el diaconado es hasta la muerte. Y ese es el título de esta predicación. Diáconos hasta la la muerte, diáconos hasta la muerte y vamos a mirar cómo sabes que un diácono está dispuesto a dar su vida por Cristo, cómo dentro de la congregación podemos saber si el diácono o la diácona realmente están dispuestos a dar su vida por Cristo. Vamos a dar un repaso pero de una manera práctica y de una manera pastoral de lo que aprendimos en el estudio Pasado. En el estudio pasado miramos la parte más teórica, hoy vamos a mirar la parte más práctica. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de todos estos pasajes, esos versículos que hemos visto? Primero, hemos aprendido según el contexto de todo el libro, que es el segundo volumen de Lucas, vemos que estos diáconos, los que se escogieron para esta labor, eran discípulos de quién de Cristo. Eso es importante. El versículo 6 dice, el capítulo 6, el versículo 1 dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos. En el versículo 2 dice, entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos. Entonces vemos que las personas que van a escogerse para diáconos son hermanos en la fe porque el versículo 3 dice buscad pues hermanos significa que son personas realmente que han creído en quién en Cristo, pero no solamente son recién convertidos, sino que son discípulos, son aprendices, son followers of Christ. No solamente son personas que son simpatizantes o que se convirtieron y son nuevos en la fe. Hemos visto en estudios pasados y en capítulos pasados que los que se habían convertido perseveraban en qué? En la oración, en la doctrina de los que de los apóstoles. Entonces vemos que aquí los que son escogidos no solamente son creyentes o son hermanos en la fe, sino que son discípulos, son personas que ya conocen la palabra, son personas que ya conocen las doctrinas bíblicas, son personas que aprendieron de primera mano la enseñanza de los apóstoles. Lo que tenemos nosotros hoy en el Nuevo Testamento, ellos lo escucharon audiblemente de la boca de Pedro, después vamos a mirar de Pablo. Entonces, los que se escogen son discípulos, no solamente son creyentes. Entonces, al el momento de escoger a diáconos o diáconas. Tenemos que asegurarnos que no solamente son creyentes, sino que son verdaderos ¿qué? discípulos. No son personas que se convirtieron ayer y están sirviendo mañana. Son personas que perseveran en la doctrina de Cristo. Segundo, se escogieron cuando se había declarado por el Sanedrín que la predicación del Evangelio era ilegal. Muchas veces escuchamos esto como algo histórico, lo cual lo es. Esta parte es algo histórico. Pero para ellos no solamente es historia, están viviendo esa historia. Por eso les digo que el día de hoy va a ser más pastoral. Quiero que entiendan la praxis de todo esto. Entonces, el diácono es un discípulo, es un verdadero discípulo que ha abrazado las doctrinas y que conoce las doctrinas cristianas, se ha bautizado, ha confesado a Jesús audiblemente. Esa persona conoce y persevera en las doctrinas de los apóstoles. El día de hoy la doctrina de los apóstoles está ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Aquí está. Si quiere escuchar a Pablo, ¿dónde están los escritos de Pablo? Quiere escuchar al apóstol Pedro, ¿dónde lo vamos a escuchar? No lo vamos a escuchar a través de un clero, lo vamos a escuchar a través de la palabra del Señor. Y Pablo nos dice que la palabra es inspirada por Dios. Entonces son discípulos, son aprendices, son followers of Christ. Y segundo, se escogieron estos, estos diáconos, se presume aquí, porque nunca se menciona la palabra diáconos. Se escogieron cuando se había declarado por el Sanedrín que la predicación del Evangelio era legal. Quiero que entiendan esto. Quiero que no pongamos a volar nuestra imaginación, sino que nos traslademos a aquel tiempo. En el momento que se están escogiendo estos varones, algo está pasando en la ciudad. En estudios pasados, o en capítulos pasados como en Dios capítulo 2, aún en el capítulo 4, Vemos que dice el texto, y tenían gracia para con todo que, el pueblo. El pueblo estaba a favor de quienes, de los creyentes. Pero ahora vemos que el sanedrín, el sacerdocio y el gobierno está ahora en contra de quienes, de los apóstoles. Y en medio de este caos, imaginémonos el día de hoy que vamos a escoger a diácono. Y mientras lo estamos escogiendo, hay hermanos que están encarcelados. Hay hermanos que están siendo perseguidos. ¿Y es pecado pararte en una calle o es ilegal pararte en una calle y predicar que Cristo es el único camino y la única salvación y la única forma de obtener tus pecados, perdonar tus pecados, y la única forma de obtener la vida eterna? Entonces, salir a la calle y predicar en ese momento es prácticamente ir a la cárcel. Y en medio de ese caos político, se están escogiendo a siete varones. Entonces, escuchen, ¿a qué se les está invitando a esos diáconos? Se les está invitando a servir a Dios, porque es lo que dijo Pedro, juzguen ustedes. Es necesario servir a Dios antes que, que a los hombres y a quién se lo están diciendo se lo están diciendo al gobierno se lo están diciendo a la religión establecida ellos van a hacer algo que está en contra de la sociedad en contra de las leyes políticas de aquel tiempo entonces cuando se escogen esos diáconos pongan atención cuando se escogen esos diáconos ellos saben muy bien que el momento que digan sí, ¿qué es lo que implica servir en la iglesia en esa circunstancia? Es servir a Dios en contra del gobierno. Es servir a Dios en contra de las autoridades establecidas y que son corruptas. En pocas palabras, estos siete varones van a ser fieles ¿a quién? A Dios. Aunque esto signifique Estar en contra de las autoridades, en contra de la religión establecida. Esto es no solamente soy cristiano, ahora significa soy diácono y sirvo en la congregación. Aunque esto me cueste ir a la cárcel. Ese es el contexto de ellos. Y muchas veces al ir a esos textos, y buscar una solución a nuestra iglesia local, se nos olvidan las implicaciones de lo que está pasando aquí. Para ellos, el decir quiere ser diácono o diácona, significa tarde o temprano, ¿vas a ir a dónde? A la cárcel. ¿Me están entendiendo aquí, hermanos? Porque el capítulo 7 nos dice algo muy grave después. Esto solamente es una introducción para lo que Lucas nos va a decir qué que es lo que le pasó a Esteban. En el hecho de que Esteban dijo que sí a esto, él sabía perfectamente que era más que servir a las mesas. Era derramar su sangre. ¿Por quién? Por Cristo. Segundo. Se escogen estos diáconos en medio de la persecución y la intimidación. En el día de hoy no tenemos... Ese grado de persecución, ese grado de intimidación, como en ese tiempo. Estamos hablando del año 31, el año 33. Estamos hablando de unos años, unos meses desde que Cristo ascendió a los cielos y ahora la iglesia ha quedado empoderada con el Espíritu Santo. Hasta hay un libro que va a salir, que va a ser escrito por uno de los historiadores más prominentes en la resurrección de Cristo, que dice qué es lo que pasó en el año 31 y 33. Y si tú quieres preguntar qué es lo que pasó en ese tiempo, Hechos capítulo 6, es una respuesta. ¿Qué es lo que está pasando antes de la conversión de Pablo? ¿Qué es lo que está pasando antes de la conversión del de apóstol Pablo? ¿Qué es lo que creía la iglesia antes de la conversión del apóstol Pablo? Y vamos a mirar, que un día diácono muere no solamente por confesar que Jesús es Señor, sino que Jesús es Dios, Jesús es Dios. Antes de Pablo, la cristología y la deidad de Cristo estaba tan arraigada en la iglesia que Esteban dijo en tus manos, encomiendo mi espíritu, es una blasfemia si Jesús no fuese que entonces, escogen estos diáconos en medio de la persecución e intimidación. Vamos a servir a Dios en contra de la religión establecida. Mientras los diáconos sirven en las casas, tenemos una religión establecida en un templo que busca destruir la obra de Dios, que busca intimidar, que busca silenciar el mensaje de Cristo y los diáconos son escogidos para... Poder unir a la congregación en medio de la intimidación, en medio de la persecución. Siguiente. Se buscaron estos diáconos cuando había ataques externos hacia la iglesia. Vemos que cuando se escogen estos diáconos es cuando Pedro acaba de salir ¿de dónde? De la cárcel. Quiero que vean la presión que existe en estas congregaciones. Hay persecución, hay intimidación, hay silenciamiento de parte del gobierno, se les ha prohibido predicar de Cristo y ahora qué es lo que tenemos adentro de la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos, hermanos? ¿Tenemos problemas internos y tenemos problemas qué? Si tú estuvieras en aquel tiempo, ¿crees que aquí sería el momento ideal para estar en la iglesia primitiva? para aquellas personas que se les llena su boca a decir cómo gustaría estar en la iglesia primitiva, porque ahí todo era puro. Bueno, vamos a mirar qué tan puro están aquí las cosas. Tenemos persecución, ataques de afuera, y ahora tenemos una posible ruptura y división dentro de la congregación por causa de murmuraciones dentro de los hermanos. Es un caos, es una presión interna y es una presión externa. Los discípulos apenas acaban de salir, los apóstoles acaban de salir milagrosamente por las manos de un ángel, donde tenemos a personas orando, intercediendo por Pedro, sabiendo, no sabiendo qué es lo que le ha pasado, no saben no sabe en ese momento si Pedro lo van a dejar libre o lo van a apedrear. De pronto Pedro se aparece con los demás discípulos. Y ahora tenemos un problema interno que también tenemos que solucionar. Entonces vemos que aquí, espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente, la iglesia no la está pasando bien. Sin embargo, sin embargo, los apóstoles buscan una solución a este problema. Quiero que, si tú eres un pastor, si tú eres un hermano en la congregación, quiero que nos vayamos a ese contexto. Si tú, tú supieras que la policía está buscando a cristianos, ¿por el puro hecho de qué? El puro hecho de ser esto. Sabes que si tú te paras en una esquina con un letrero donde diga Jesus is the only way, Jesús es el único de mí", ¿sabes que prácticamente vas a dónde? A la cárcel. Ahora tú eres escogido para ser, un genio, para ser un diácono. Y cuando eres escogido para ser un diácono, al momento de escogerte, tú sabes que dentro de la congregación, ¿qué es lo que hay? ¿Qué clase de problemas? Hay murmuraciones, hay quejas. De dos partidos que hablan dos distintas lenguas y tienen dos distintos puntos de vista. Pregunta. ¿Quisiera servir ahí? ¿Quisiera servir ahí? ¿Estarías dispuesto a servir ahí? Pero esta presión es lo que están sintiendo quienes? Esta iglesia. ¿Son 20? ¿Son 30 miembros? ¿Cuántos son? ¿Cerca de cuántos? 5,000 y multiplicándose y tú te vas a encargar de suplir a las viudas al menos un día por semana porque son siete varones que se escogieron para la distribución ¿qué? diaria lo estamos entendiendo hermano ¿qué significa? que vas a lidiar con personas que están murmurando y cuando sales afuera es pecado ¿Predicar de quién? De Cristo. ¿Cuántos quieren ser diáconos. Y nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de ese contexto. Pero esa es la presión social y la presión eclesiástica que está pasando aquí. Y no me gustaría irme de este contexto histórico y contextual sin que nosotros sintamos esta presión. Porque vemos, esto es lo que pasó y esto es algo histórico. Pero para ellos no solamente es historia es su vida es lo que está aconteciendo dentro de esta congregación ves qué tan pastoral es esto se buscaron cuando había ataques externos hacia la iglesia entonces servir a Cristo prácticamente implicaba ir a la cárcel seguir a Cristo aquí ser discípulo implicaba ser perseguido ¿Cuántos quieren ser diáconos para ir a la cárcel? ¿Cuántos quieren ser diáconos para ser perseguidos? ¿Cuántos? ¿Ves cuán alejados estamos del pensamiento de la iglesia primitiva? Cuando nosotros pensamos en quiero ser diácono, estoy pensando en el título, no estoy pensando en esto. No estoy pensando en esto, que precisamente se me está escogiendo para solucionar Problemas no para traer más. Se me está tomando como diácono para solucionar un problema. Siguiente. Los diáconos son escogidos no solo para solucionar un problema local, sino para cumplir la gran comisión. Y todavía esto añada la perspectiva que tenemos que tener como diáconos ¿no? el diácono tiene que pensar que el momento de servir el punto es empujar a la iglesia y que siga creciendo la iglesia y siga siendo predicada la palabra del Señor ese es el punto estoy facilitando el trabajo a los pastores a los que predican la palabra para que la palabra siga expandiéndose si yo no tengo ese deseo de cumplir la gran comisión posiblemente yo quiero servir en un lugar y con una mente tan enfocada en cuatro paredes y no en cumplir la gran comisión siguiente y último se ordenaron cuando había problemas internos y para estructurar mejor la iglesia se ordenaron para que no parara la obra de Dios y el crecimiento de la iglesia siguiera unido tenemos una iglesia que Dios ha salvado. Ha comenzado la predicación en Jerusalén y ahora la palabra del Señor se está expandiendo tan rápido que ahora se ha alcanzado otro grupo de judíos y este grupo de judíos cómo se conocen, griegos, los helenistas. Dios ha salvado primero los de la ciudad de Jerusalén, aquellos judíos de habla hebrea, pero ahora el evangelio ha alcanzado aún a personas de habla griega, a tal punto que ya no solamente tenemos hebreos o tenemos personas judías, sino que ahora dentro de los diáconos, si ustedes notan, más adelante vamos a mirarlo, se escogió a un prosélito, se escogió a una persona que ya ni siquiera era que judía, es una persona que se había convertido al judaísmo, pero ahora, es parte de la congregación y ahora se le ha permitido tener un puesto, tener un servicio, ¿a dónde? En la iglesia. Eso es algo asombroso. Una persona así en el Antiguo Testamento ni siquiera soñaría servir ahí, pero ahora tenemos a un prócuro, ¿no?, que es prosélito, perdón, Nicolás, Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, se ordenaron cuando había problemas internos y para estructurar mejor la iglesia, para que no parara la obra y el crecimiento de la iglesia siguiera unido. Vemos aquí entonces que en esos capítulos nos damos cuenta que la iglesia no se dividió por obras de Satanás, cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Al contrario, dice el texto, que hubo gran temor en todos. Y ahora vemos que la iglesia no se va a dividir ni por causas humanas. Hubo murmuración. ¿Y ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa? Se escogen a siete varones para que se solucione este problema. Dentro de la iglesia va a haber ataques exteriores, pero la iglesia tiene que mantenerse común, unida por la palabra del Señor y por el Espíritu Santo. Vamos a mirar en más detalle el problema interno, por favor, el problema interno. Hechos capítulo 6, versículo 1, por favor. Y hoy quiero aprender a que aprendamos algo de una manera muy práctica dentro de la congregación. Cómo solucionar problemas según la iglesia primitiva. El problema interno, versículo 1, todos juntos por favor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Recordemos, y dijimos en el estudio pasado que esta murmuración no es out loud, no es una murmuración fuerte, es en voz baja. Existe una queja dentro de la congregación Y eso es importante porque la iglesia es grande Y segundo, la queja es contra la iglesia madre Es con la, los creyentes de habla hebrea Los primeros que se convirtieron Esto está manchando la reputación de los primeros cristianos Primeros creyentes Y vemos que esta murmuración fue a causa Escúchenlo fue a causa del crecimiento de los seguidores de Cristo, no por peleas internas locales. O sea, aquí no vemos personas peleando por cosas personales, vemos que es a causa del crecimiento de la iglesia. A medida que la iglesia va creciendo, pongamos atención porque esto es importante, ¿quién está añadiendo a la iglesia los que van a ser salvos? El Señor dice, añadía a la iglesia, los que habían de ser salvos. Es el Señor el que los está añadiendo. Y la iglesia se sigue multiplicando y se sigue multiplicando. ¿Quién está guiando todas esas cosas? Es Dios. La iglesia está creciendo, el Espíritu Santo sigue eh, llenando corazones y llenando a personas de su espíritu. Pero dentro de esto, a medida que va creciendo la iglesia, comienzan a aparecer problemas y comienzan a aparecer circunstancias que antes la iglesia no tenía. Y una de esas fue la murmuración de los griegos contra los hebreos. Esto fue a causa del crecimiento de los seguidores de Cristo, pero no por peleas privadas, internas, locales. Y eso nos hace ver también la expansión rápida de la iglesia. En el primer punto de este punto vamos a mirar el procedimiento histórico. El procedimiento histórico. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Vamos a mirar qué es lo que está pasando aquí. Cómo la iglesia primitiva comienza a solucionar sus primeros problemas. Quiero que veamos esto. This is our book. Ese es nuestro libro. Ese es cómo nuestros Hermanos en la fe primitivos comenzaron a solucionar sus que, sus problemas. Vamos a mirar cómo quedó registrado bíblica inspirada por Dios. Esto, cómo ellos manejaron esas situaciones dentro de sus congregaciones. Estamos hablando de dos mil años antes de nosotros. Primero, se esperó hasta que esto fuera evidente y no malentendido. Vemos que esto es una murmuración que llega a los oídos de quienes Los apóstoles. O sea, esto se esperó hasta que fuera evidente. La iglesia no reaccionó a la primera. La iglesia no tomó cartas a los, a la, a los asuntos así, a la brava inmediatamente, sino que esperó a mirar si esto realmente era evidente, era real, este es un problema real y no que era un malentendido, porque el problema aquí, la queja es que hay viudas que están siendo que? desatendidas y ellos esperaron hasta mirar si esto realmente era un malentendido o realmente era un problema real. Entonces, dentro de la congregación no debemos de apresurarnos a juzgar las cosas de una manera tan pronta, tan rápidamente, tenemos que esperar hasta mirar si realmente esto es evidente, si realmente esto es real. O si simplemente es un, un mal entendido. Significa que la iglesia fue paciente, significa que la iglesia esperó. Significa que la iglesia tuvo que soportar muchas veces que muchas de las vidas quedaran sin desatenderse para mirar si esto realmente era así o no. El verbo es imperfecto. Hubo que esto. Significa que había sido un problema no de una vez, sino de varios días, según la gramática griega. Entonces, vemos que lo primero que hace la congregación es esperar, es mirar si realmente esto es cierto, si realmente eso es evidente, y no solamente es un malentendido. Segundo, en lugar de seguir murmurando, se dio a conocer a quienes. Hermanos, estamos aquí, a los apóstoles. Dijimos que iba a ser pastoral, iba a ser muy pastoral. Entonces, primero, hubo esta murmuración, sí, pero se esperó hasta que esto fuera aquí. evidente. Y segundo, en lugar de seguir murmurando, en lugar de que esas quejas quedaran entre ellos, fueron a las personas correctas. Fueron a las personas que deberían de ir si hay problemas en la congregación hay malentendidos dentro de la congregación donde la iglesia debe de ir a los que están encargados a los que están gobernando a los que están liderando ¿qué? la iglesia ese es un punto a favor de la iglesia primitiva si hay un problema si hay una murmuración se esperó hasta que esto se mirara si realmente es así hasta que se grabó el asunto porque no tenemos a 100 personas tenemos a miles de personas y cuando pasa esto esto se lleva a los oídos de los apóstoles. En lugar de seguir murmurando, se les avisó a los apóstoles. Los encargados de la congregación, hoy pastores, según Hechos 20. Cuando Pablo se va, se termina una era, ¿si ¿sí no ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que dice? Que ahora los pastores tienen que encargarse de la ley de Dios, en el cual el Espíritu, el Espíritu Santo se ha puesto por. Obispos, punto número tres, la queja era legítima y no cosas triviales, la queja era legítima y no cosas triviales, escuchen, dentro de la congregación y mayormente en una congregación muy grande como esta, cinco mil, seis mil, diez mil personas Vemos que los creyentes no se están quejando por cosas mínimas. Los creyentes no se están quejando por cosas triviales. Los creyentes no se están quejando por cosas que no tienen importancia. Los creyentes están quejando y están murmurando por cosas que son legítimas, cosas que realmente se deberían de hacer, cosas que realmente la iglesia es la responsabilidad de ellos hacerlo. ¿Cuál es esa queja? Versículo 1, por favor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas Estamos hablando de un grupo específico de personas. Estamos hablando de un subgrupo dentro de la congregación y este subgrupo se conoce como las viudas. Ahora preguntémosle, preguntémosle a Pablo ¿Qué es una viuda según el apóstol Pablo? Según el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 5, del 4 al 5, dice así, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Luego, una viuda que tiene hijos o que tiene nietos, los nietos y los hijos cristianos no deben de llevar esta queja a los pastores o a los encargados de la iglesia sino que ellos tienen que encargarse de suplir las necesidades de su familia, de su familia. Eso es importante, porque estamos hablando de una congregación, no de 100 miembros. Estamos hablando de una congregación de miles de miembros donde se tiene que ahorrar cada centavo para suplir las necesidades reales dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Y para Pablo, una viuda que tiene hijos No necesariamente es una viuda por completo Porque tiene alguien Tiene hijos O tiene que Nietos Luego, los nietos y los hijos Tienen una responsabilidad Para con esa viuda Y es Proveer para su familia Y a recompensar a sus padres Porque esto es lo bueno y agradable Delante de Dios ¿Quién lo dice? lo dice? Dios, versículo 5 todos juntos por favor Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola eso para Pablo es que eso para Pablo es una viuda en, en todo el sentido de la palabra porque se ha quedado sin marido, sin hijos, sin nietos, sin que, sin familia, en quién espera en Dios, quiero que entiendan esto entonces una viuda que está siendo desatendida si la iglesia no la atendía, prácticamente se quedaba sin qué. Y eso es pecado. Eso es pecado porque se está esperando en quién. Está esperando en Dios. Realmente hay una necesidad legítima donde una mujer se está quedando sin comer por la mala distribución dentro de donde. Y luego la queja, no es una queja trivial, la queja no es una murmuración sin sentido, irrelevante, no es una Queja mínima es una queja legítima. Hay viudas dentro de la congregación que se han quedado dos o tres días sin comer. Sin comer. O al menos sin recibir nada de parte de la congregación. Entonces, cuando se viene una queja para con los hermanos, para con los pastores, ¿tiene que ser que Tiene que ser legítima. Tiene que ser real. No tiene que ser trivial. No tiene que ser mínima. Algo que usted mismo pueda solucionar. Punto número cuatro. Los apóstoles no ignoraron el problema. Sino que lo solucionaron. Eso es importante. Se les llevó esta queja a los apóstoles. Y los apóstoles no ignoraron este problema. Es responsabilidad de los pastores y de los apóstoles, según Efesios capítulo 4, de edificar y de cuidar, de proteger, de guiar a quienes. A la iglesia. Si hay problemas internos en la congregación y hay personas que vienen a ti para solucionar un problema y tú ignoras que estás pecando contra Dios y estás pecando contra Él. La iglesia. Entre más te tardes, entre más ignores esto, Estás pecando contra Dios. Los, los apóstoles se les comunicó esto y ¿qué es lo que hicieron? Convocaron a cuántos, a todos los discípulos a solucionar este problema. Los pastores están aquí para solucionar problemas, problemas legítimos. Versículo 2, mira lo que dice. Entonces los 12 convocaron a, los, a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Conocemos lo que sigue. Punto número 5. La ordenación de los diáconos. Y con esto terminamos. La ordenación de los diáconos. Versículo 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron todos juntos a Esteban. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, si dijimos todos juntos, ¿verdad? A Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Subraya esa palabra de imponer las manos. Les impusieron las manos. Aquí vemos una de las primeras imposiciones de, de mano. Vamos a desmentir algunas cosas en contra de algunas malas prácticas que se tienen dentro de la congregación, especialmente aquí. Vamos a mirar qué es lo que no están haciendo los apóstoles aquí. Quiero que presten atención, es importante. En otros pasajes posiblemente se trata de otro contexto de otra cosa, pero ahorita vamos a explicar qué es lo que no quiere decir Hechos capítulo 6, según la imposición de las manos. En este contexto, quiero que quede grabado, no en todos los contextos de la Biblia, pero en este particular contexto, qué es lo que quiere decir la imposición de las manos y qué es lo que no quiere decir. Primero, no fue para transmitirles poder u autoridad. No fue para eso. El versículo 3 dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Lo que se va a transmitir aquí no es poder, no es autoridad, es un minis. Nada más. No estamos viendo que de las manos le está saliendo poder a los, a, a los apóstoles, no estamos viendo que los apóstoles están transmitiendo poder, le están soplando la cara a los nuevos diáconos, estamos viendo que la imposición de las manos es decir de aquí en adelante esas personas se van a encargar de este trabajo, nos quedó claro, hermanos. aquí no estamos hablando de que ellos están sintiendo un poder que está saliendo de los apóstoles o que le están delegando autoridad, simplemente están poniéndose de acuerdo junto con toda la congregación de que ellos en común acuerdo, tanto como los griegos y tanto como los apóstoles están de acuerdo que estas personas se van a encargar de aquí en adelante de este, de este trabajo. Entonces, la imposición de las manos en este contexto, en este capítulo, no es para transmitir poder como muchos pastores y muchas personas lo interpretan. Segundo, no fue para comunicar un don. Porque las habilidades las tenían que tener antes. Busquen que sean llenos del Espíritu. No es para comunicar poder. Tenían que seleccionar que ya tuvieran la llenura del Espíritu Santo. Ellos solamente tenían que identificar, este es así, este es acá. Esta persona tiene esas características. Y basados en esas características, los apóstoles le ponen las manos, no para transmitirles un don sino para identificar, para como un acuerdo eclesiástico. Estamos ordenando a estos siete varones para que se encarguen de esto. En este momento, cuando el apóstol Pedro y los demás apóstoles le ponen las manos a estos diáconos o a estos varones, no se les está comunicando un nuevo don, no se les está comunicando un nuevo poder, porque ellos ya están llenos de qué? ya están llenos del Espíritu Santo. No es que el apóstol viene y le pone la mano Y entonces esa persona comienza a estar llena del Espíritu No, precisamente se le está poniendo las manos Porque ya estaba lleno del Espíritu No se le está comunicando un don Las habilidades ya las tenía que tener antes Siguiente Este acuerdo no fue pragmático El que sea y como sea ...o simplemente conveniente. Hay un problema, hay que solucionarlo. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Vamos a coger a esas personas. Ya. Yeah. Porque muchas y muchas veces como congregación cometemos pecados honestos. Hay un problema y nomás queremos que solucionarlo. Pero vemos que aquí, este acuerdo, esta imposición de manos no fue pragmático... ...a quien sea y como sea, con tal que funcione. Ni tampoco es conveniente. Necesitamos a tales personas... Vamos a solucionar, vamos a comunicar, vamos a, a poner a esas personas. No solamente es conveniencia, sino bajo la inspiración y la guía de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabes eso? Porque quedó escrito. Y lo que quedó escrito es inspirado por quién? Por Dios. Viene de la boca de los. Entonces, no fue solamente pragmático, no solamente nos conviene tener este grupo de personas, sino esto es bajo la guía y es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es por medio del poder del Espíritu Santo y es por medio de la palabra de Dios. Es escritura. Y segundo, están llenos del Espíritu Santo. Y son ordenados por los apóstoles. Entonces, ¿es bíblico poner las manos a alguien? Bueno, si lo hacemos aquí como está diciendo, pues está bien. Pero tenemos que saber para qué no se están poniendo las manos y para qué sí se están poniendo. Siguiente, su ordenación no solo ayuda con las necesidades prácticas de la iglesia, sino con la expansión y cumplimiento de la Gran Comisión y no solo para solucionar problemas de una iglesia local. La iglesia no debe de pensar en tener diáconos solamente para quedarse estancada, sino que aquí se está escogiendo para que la iglesia crezca, para que la, la Gran Comisión siga expandiéndose. Y muchas veces, escuchen. Está dando mucho contexto, pero es importante. Según el Antiguo Testamento, una de las misiones de Israel era ser luz para todas las naciones. ¿Lo hizo? ¿Sabes qué es lo que hicieron? Invirtieron mucho tiempo en el templo y pecaron dentro del templo. Invirtieron mucho tiempo en el templo, invirtieron mucho tiempo en cuatro del paraíso y olvidó ser luz. Para las naciones. ¿Te suena familiar ahora? En el Nuevo Testamento. Con la iglesia moderna. Que estamos cometiendo el mismo pecado que Israel? Ellos tenían que ser luz para las naciones. Y ahora viene Jesús y dice. Yo soy la luz de del mundo. Y cuando Cristo se va dice. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces. Si se están escogiendo diáconos, no es para estar estancados, sino para hacer luz a las naciones. Por eso el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué? Porque se solucionó ese problema interno por eso. Y los apóstoles ahora tenían la libertad de poder predicar y orar. Punto número 6 La participación y la obediencia de la iglesia. A los apóstoles se les presentó un problema y ellos, ¿qué es lo que hicieron? Lo solucionaron. Pero la iglesia también fue obediente. La iglesia participó. De nada sirve. Que hay, si la iglesia tiene problemas y se lleva al consejo de los pastores y los pastores den respuestas bíblicas y la iglesia sea una iglesia necia, que no busque obedecer ni colaborar con la obra del Señor. Si los pastores te mandan a hacer algo que está escrito, si los pastores te mandan a hacer algo que es bíblico y si los pastores te están mandando a hacer algo que es de acuerdo a la palabra del Señor, Usted como miembro de la congregación tiene la obligación de parte del Señor de obedecer y sujetarse a quienes. ¿Y como dice la iglesia, hermanos? Amén. Si es bíblico, es como si Dios estuviese hablando. Y si no es, a pesar de que el pastor le pega el, el, el público, sigue estando equivocado. Sigue estando equivocado. Pero si es la palabra del Señor, con una sola vez que se diga la iglesia tiene que obedecer versículo 3 buscad pues hermanos entre vosotros así de varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos ese trabajo esa es la sugerencia ese es el mandamiento esa es la responsabilidad de quién, de la iglesia que es lo que hizo la iglesia y nosotros presidiremos en la oración el misterio de la palabra agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿Qué es lo que hizo la iglesia la iglesia fue obediente. La iglesia tiene un problema, la iglesia está en un caos y la iglesia quiere, solucion quiere soluciones. Los pastores buscan una solución bíblica de acuerdo a la palabra del Señor y ahora la iglesia es su responsabilidad de obedecer y sujetarse a esa voluntad. Espero, hermanos, que Hechos 6 nos cambie la vida, hermanos. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Y al final dice, versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, sujetaron a ellos. Después les impusieron las manos en un común acuerdo. Punto número 7, final. El diácono no solo debe estar dispuesto a servir a las mesas, sino a morir por causa de su fe. Escuchen. Lanzamos una pregunta al principio. ¿Cómo sabes que el diácono está dispuesto a morir por Cristo? Se comienza sirviendo a las mesas. Así te das cuenta que un diácono está dispuesto a dar su vida y su cuello por quien. Cristo. Se comienza soportando a ¿quiénes? A sus hermanos. Solamente quiero que veas la lógica en esto. Tienes un diácono que está diciendo que está dispuesto a dar la vida por Cristo, pero el momento que hay murmuraciones en la congregación no los puede soportar. Al momento de predicar afuera, se avergüenza de eso. Al momento de que existe presión interna dentro de la congregación, Ignora los problemas y no busca hacer su rol de servicio. Si la presión dentro de la congregación, si las quejas, las críticas, eh, los, las falsas acusaciones a un diácono le causan estrés y no puede hacerlo, si las evita, es una señal de que tal persona no es llamado para esto y no está dispuesto a dar su vida por por Cristo, Porque dentro de la congregación te van a llover posiblemente murmuraciones, pero ahí afuera, piedras. Pero ahí afuera, persecución. Entonces, ¿cómo sabes que estás dispuesto a ser perseguido por Cristo? ¿Cómo sabes que estás dispuesto a dar tu vida por Cristo? Porque cuando hay murmuraciones aquí, cuando hay quejas, en lugar de abandonar tu ministerio, te mantienes como, firme, te mantienes firme. Versículo 8, por favor, de Hechos 6. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Cuáles son unas cualidades de un diácono lleno de y lleno de sabiduría. Entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio. Quiero que veas la foto de lo que está pasando aquí. Tenemos personas de sinagogas han alborotado al pueblo, están los ancianos, los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿A quién se está apareciendo aquí este hombre? A Cristo. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un mensajero. Como un ángel que venía a traer un mensaje de parte de Dios. ¿Y qué es lo que comienza a hacer después de Esteban? Desde Génesis hasta la deportación y toda la desobediencia que hicieron hasta llegar a Cristo. ¿Saben qué? Y ustedes mataron también a quién? A Cristo. Ustedes siempre han peleado contra quién? Contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que causó? La llenura del Espíritu Santo en Esteban. ¿Qué es lo que llenó la sabiduría de Esteban al predicar el Evangelio. Versículo 54, de Hechos 7, por favor. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, versículo 56 del capítulo 7. Y dijo, he aquí, escuchen esto. Es, this is shocking. This, esto es algo asombroso, quiero que entiendan esto. Esteban lleno de Espíritu Santo ha comenzado a darle evidencia tras evidencia de la desobediencia que han tenido los padres y los judíos mismos en contra de la voluntad de Dios desde que Dios los llamó hasta que Dios levantó a Moisés y murmuraron en el desierto hasta que entraron a la tierra prometida con Josué y se quejaron y no obedecieron a Dios y se convirtieron y se hicieron ídolos y después por causa de su desobediencia Dios los deportó y los llevó exiliados a Babilonia y después los hizo regresar y ahora están bajo la esclavitud de el César y ahora han enviado, Dios ha enviado a Cristo el Mesías y lo han, lo han, matado. Pero ahora Cristo ha muerto y ha resucitado y lo mejor lo que les puede pasar a ellos es que se, que, que se arrepientan. Y mientras el Sanedrín está ahí, mientras los sacerdotes están ahí, los escribas, los fariseos están alrededor de Esteban. Esteban dice, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, a ese que ustedes mataron, yo lo veo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué crees que causó eso en el corazón de los fariseos y escribas? En la gota que derramó el vaso. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, que hacían montañas de piedra donde todo el pueblo, y los sacerdotes y escribas, cada quien llevaba una piedra, y el primero iba y apedreaba a darle la cabeza a tal persona y el que seguía, el que seguía, hasta que se hacía una montaña de piedras de todo el pueblo. Entonces ellos, dando grandes voces, taparon los oídos y arremetiendo a una contra él, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que pusieron, qué hermanos? Sus ropas. ¿Cómo murió Esteban? Desnudo. Desnudo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, pausate. ¿Qué es lo que pasó antes de la conversión de Pablo? ¿Qué es lo que creía la iglesia primitiva antes del año 33, cuando Pablo se convirtió? ¿Creía que se le podía orar a quién? A Cristo. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y creía que Jesús era Dios, antes de la teología de Pablo, antes. Recibe mi espíritu y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban no solamente fue un diácono para servir a las mesas, un día diácono bueno, hasta la muerte. Les bendiga, hermanos, y les dejo el hogar a nuestro hermano.